0: Völlige Dunkelheit. Das war die letzte Szene, die wir gesehen haben. Der Stein rollt vor das Grab. Dieser Moment fühlt sich endgültig an. Und zuvor haben wir diesen Satz gehört aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht der traurigste Satz dieser ganzen Ostergeschichte. Und Wenn wir von der Ostergeschichte reden, dann denken wir an vier Tage. Gründonnerstag, Karfreitag und dann endet das Ganze mit Ostersonntag. Aber wer mitgezählt hat, der merkt, ich habe nur drei Tage erwähnt. Ein Tag in dieser Ostergeschichte fällt meistens unter den Tisch, nämlich der Kar-Samstag. Wir feiern Grüngonnerstag, wir feiern Karfreitag, wir feiern im besonderen Ostersonntag. Aber was ist eigentlich mit diesem Kar-Samstag? Und von diesem Tag möchte ich heute in dieser Predigt ganz besonders sprechen. Wir müssen wissen, dass dieser Samstag im Judentum ein Sabbat war, ein Feiertag, ein Ruhetag. Und bis heute ist es so, dass im Judentum an diesem Tag wirklich eine Art Shutdown für einen Tag ist. Nichts geht mehr. Die Menschen bleiben zu Hause. Es haben keine Geschäfte geöffnet. Die Straßenbahnen oder die Züge und die Busse fahren nicht mehr. Es ist wirklich ein Tag, an dem alles zum Stillstand kommt. Kasamstag samstag war solch ein Tag. Pete Craig schreibt in seinem Buch Offline, warum antwortest du nicht Gott folgendes über diesen Kar-Samstag? Der Kar-Samstag ist für kaum jemanden ein Thema. Aber wenn wir doch mal innehalten und darüber nachdenken, dann ist es der Ort, wo die meisten von uns die meiste Zeit ihres Lebens verbringen. Kasamstag ist das Niemandsland zwischen Frage und Antwort, zwischen den Gebeten, die wir gesprochen haben, und dem Wunder, das geschehen wird. Es ist der Ort, an dem wir mit einer ganz eigenen Mischung aus Glaube und Verzweiflung Warten, wenn Gott schweigt oder das Leben keinen Sinn ergibt. Kar-Samstag ist das Warten darauf, dass Gott spricht. Wir wissen, dass Jesus gestern für uns gestorben ist. Wir vertrau vertrauen darauf, dass morgen Wunder passieren werden. Aber was ist mit heute, diesem ewigen Sabbat, wenn der Himmel schweigt? Wo, fragen wir uns, ist Gott jetzt? Ich glaube, Pete Craig, trifft den Nagel auf den Kopf mit diesem Zitat. Viele Menschen befinden sich mit ihrem Leben oder mit ihrem Lebensgefühl in diesem Niemandsland des Kasamstag. Gerade die jetzige Phase, in der wir alle stecken, dieser Shutdown, dieses schreckliche Warten bis Corona, diese Pandemie vorübergeht und entweder ein Impfstoff gefunden wird oder genug Menschen immunisiert sind. Dieser Tag, diese Phase fühlt sich ein wenig an wie das Leben am Kasamstag. Wir vertrauen darauf, dass bald ein Wunder geschehen wird. Aber was ist mit heute? Was ist mit jetzt? Wo ist Gott hier? Ich möchte euch dieser Predigt mit hineinnehmen, wie sich dieser Tag für die engsten Freunde von Jesus angefühlt haben muss. Und wir beginnen bereits bei diesem war bei Gründonnerstag. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern am Gründonnerstag das Abendmahl gefeiert hat, sind sie danach zusammen zum Garten Gethsemane gegangen, um gemeinsam zu beten. Und Jesu Gegner und Feinde haben nur darauf gewartet, eine Gelegenheit zu haben, ihn zu verhaften und gefangen zu nehmen. Und Jesus hatte genau dieses Szenario seinen Jüngern bereits angekündigt, das wird passieren und alle haben ihm hoch und heilig versprochen, zu ihm zu stehen, bei ihm zu bleiben, ihm treu zu sein und an seiner Seite zu bleiben. Und als es dann tatsächlich geschah, als die Gegner kommen und Jesus verhaften, schildert Matthäus in seinem Evangelium in ganz knappen Worten das folgende. Matthäus 26, 56, da ließen ihn alle Jünger, im Stich und flohen. Ein Satz macht deutlich, dass hier nichts zu sehen war von der zuvor angekündigten Standhaftigkeit oder Treue der Jünger. Alle laufen davon, alle haben Furcht und bringen sich in Sicherheit. Kurz darauf lesen wir im selben Text ab Vers 58, Petrus folgte ihnen in weitem Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Er wollte sehen, wie alles ausgehen würde. Und es dauert auch hier nicht lange, bis Petrus anfängt in den höchsten Tönen zu schwören, dass er diesen Jesus nicht kennt. Das Lukas-Evangelium beschreibt genau diese Szene sehr drastisch und sehr emotional. Es heißt in Lukas 22, etwa eine Stunde später behauptete ein Dritter, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist ja auch ein Galiläer. Aber Petrus wehrte ab, ich weiß gar nicht, wovon du redest, Mensch. In diesem Augenblick, noch während Petrus redete, krähte der Hahn. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an, bitterlich zu weinen. Die Nacht ist vergangen in Zwischenzeit ist der neue Morgen angebrochen, es ist Karfreitag. Und Jesus wird der Prozess gemacht vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus und er wird verurteilt. Und es kommt relativ schnell zur Kreuzigung und wiederum trauen sich seine Jünger nicht an den Ort des Geschehens, sondern Lukas beschreibt, alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, standen weit ab, darunter auch die Frauen. Also statt im Todeskampf bei ihrem Meister zu stehen, Halten Sie weiten Abstand. Jesus stirbt, und weil eben der Sabbat, der Ruhetag naht, der ja, wie ich gesagt, schon am Abend beginnt, wollte man Jesus möglichst schnell begraben, damit der Leichnam nicht eine ganze Nacht lang im Freien hängt und den wilden Tieren oder den Vögeln ausgesetzt ist. Ein reicher Mann namens Josef bittet Pilatus dann um den Leichnam Jesu und begräbt ihn in einem Steingrab, das er wahrscheinlich schon lange für sich selbst vorbereitet hatte. In Lukas 23 steht dann: Die Frauen aus Galiläa waren Josef gefolgt. Sie sahen die Grabhöhle und schauten zu, wie der Leichnam von Jesus hineingelegt wurde. Nachdem sie in die Stadt zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohl riechende Öle und Salben zu, doch den Sabbat verbrachten sie in Ruhe. Wie ist das Gesetz Vorschreibt. So, und jetzt beginnt dieser Schabbat, dieser Kasamstag, an dem alles zum Stillstand kommt, an dem man keine Arbeit tun durfte und wo alles, was man vorhatte, auf den nächsten Tag verschieben musste. Eine Art Shutdown für einen Tag. Und jetzt beginnt dieses Schreckliche, dieses furchtbare Warten, das viele von uns auch aus ihrem eigenen Leben kennen. Und ich glaube, wer sich ein bisschen in die Geschichte hineinversetzt, spürt die Fassungslosigkeit der Jünger Jesu. Ich meine, gerade eben haben sie doch noch dieses eindrückliche Abendmahl miteinander gefeiert und etwas von seiner Heiligkeit und Tragweite gespürt. Und jetzt läuft hier etwas ab, das kann man gar nicht richtig fassen. Plötzlich wird dieser Jesus verhaftet, plötzlich steht er vor Gericht, plötzlich wird er abgeurteilt und jetzt ist er tatsächlich gekreuzigt und sogar schon begraben. Ich meine, das ging alles so schnell. Innerhalb weniger Stunden stirbt der Traum dieser Jünger vom Retter Israels. Als der Stein vor das Felsengrab gerollt wurde, ist nicht nur Jesus gestorben, sondern da ist etwas in diesen Jüngern gestorben. Als dieser Kasamstag anbrach, zerbrach etwas in diesen Jüngern. Sie müssen jetzt irgendwie das Unfassbare ertragen, aushalten. Aus dem Johannesevangelium erfahren wir, dass die Jünger zu diesem Zeitpunkt nicht mit einer Auferstehung gerechnet haben. Ihr dürft euch also nicht denken, dass die Jünger sagen, ach wir wissen ja, morgen ist Ostersonntag, da wird alles gut, happy end, jetzt halten wir einfach Kar-Samstag durch. Für die Jünger war überhaupt nicht ersichtlich, dass es einen Ostersonntag gibt, dass die Sache gut endet. Sie sind jetzt an diesem Kar-Samstag in dieser völligen Verzweiflung und Fassungslosigkeit über das, was geschehen ist. Und sie wissen noch nichts von einem Ostersonntag und einer Auferstehung. Und ich habe mich gefragt, wie werden sich die Jünger an diesem Karsamstag, an diesem Tag der Fassungslosigkeit gefühlt haben? Welche Gefühle haben diese Jünger dominiert und haben diese Gefühle auch etwas mit uns und unserer heutigen Zeit und Gesellschaft zu tun? Ich glaube, dass drei Gefühle das Leben oder den Tag, diesen Karsamstag, dominiert haben bei diesen Jüngern. Ich glaube, das erste Gefühl war das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Da ist ein riesiger Traum geplatzt. Das, worauf man so lange hingearbeitet hat, ihn gefiebert hat, hat sich vollkommen zerschlagen. Ihnen ist Perspektive verloren gegangen. Es herrscht diese lähmende Ratlosigkeit. Was soll jetzt passieren? Wie soll es weitergehen? Das kann doch nicht das Ende sein, das, das kann es doch einfach nicht geben, das kann doch nicht wahr sein. Es ist wie ein wahr gewordener Albtraum. Ich glaube, es herrschte das Gefühl tiefster Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit an diesem k samstag Das zweite Gefühl, von dem ich glaube, dass es diesen Tag dominiert hat, war das Gefühl der Wut. Und zwar Wut über die Hohe Priester und ihr Gefolge die diese Verurteilung Jesu angezettelt hatten und extra jemand angeheuert, der Jesus verraten würde. Aber auch Wut über den römischen Statthalter, der kurzen Prozess machte und nicht lang fackelte mit einer Hinrichtung durch diese Kreuzigung. Wut über dieses Urteil, über die Gewalt und über die Erbarmungslosigkeit, die hier zum Ausdruck kommt aber auch Wut über die Ungerechtigkeit, dass wieder einmal das Gute verliert, das Wahrhaftige verliert und das Böse und Ungerechte siegt. Wut über die Hilflosigkeit, dass man nichts dagegen tun konnte, dass man dabeistehen musste und nichts machen konnte, dass man eine Minderheit ist, die keine Kraft und keine Möglichkeiten hatte. Wut war wahrscheinlich das zweite dominierende Gefühl an diesem Kasamst. Aber ich glaube, es gibt noch ein drittes dominierendes Gefühl und das ist das Gefühl der Scham. Scham darüber, jetzt wo es darauf angekommen wäre, nicht zu Jesus gestanden zu sein. Scham darüber, weggelaufen zu sein. Wie sehr hat Petrus sich geschämt, als er Jesus vor, einer, vor einem Sklaven, einer Sklavin verleugnet hat. Die hätten ihm ja überhaupt nichts anhaben können, aber selbst vor diesem geringsten Widerstand hat es Petrus nicht geschafft, zu seinem Meister zu stehen. Beim geringsten Widerstand hat er versagt. Scham darüber, so distanziert und auf Abstand gegangen zu sein, so halbherzig und feige gewesen zu sein. Wahrscheinlich haben sich noch ganz andere Gefühle in diesen Kasamstag gemischt. Aber ich glaube, dass diese Hoffnungslosigkeit, diese Wut und diese Scham die drei dominierenden Gefühle im Leben dieser Jünger am K-Samstag waren. Wenn K-Freitag der Tag der Traurigkeit ist und Ostersonntag der Tag der Freude, dann ist K-Samstag der Tag der Hoffnungslosigkeit, der Wut und der Scham. Und Ich habe mich gefragt, wie ist das heute bei uns? Wenn ich mir das Leben vieler Menschen, die ich den, denen ich begegne, anschaue, wenn ich mir unsere Gesellschaft anschaue, ja sogar wenn ich mir unsere Welt anschaue, gibt es da ebenfalls. Dominierende Gefühle könnte es sein, dass sich unsere Welt in einer Art kar samstag befindet. Ich glaube, K-Samstag ist nämlich ein Bild für einen Gemütszustand. kar samstag ist ein Bild für ein Lebensgefühl. Ich könnte auch sagen, für ein Weltempfinden. Ich glaube, dass auch unsere Welt und unsere Gesellschaft hier in Deutschland geprägt ist von dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Viele Menschen sind. Ähm, geprägt von dieser Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, wir spüren etwas von der Hoffnungslosigkeit, wenn wir die Nachrichten anschauen. Momentan wird alles dominiert von dieser Corona-Pandemie. Sie macht uns ängstlich und wir verfolgen jeden Tag die neuen Zahlen der Ansteckungen oder der Todesfälle. Aber schon vor Corona haben wir immer wieder Nachrichten gehört, die äh, hoffnungslos gemacht haben. Berichte über Krieg und Terror, wo man sich denkt, wann hört denn dieses Morden und Schlachten endlich auf? Wir haben mitbekommen über die Nachrichten, dass es noch nie so viele Kinder gab in Kriegsgebieten. Oder wir haben die Bilder vor Augen von verhungernden Menschen und Kindern in den Ländern Afrikas oder auch im Jemen. Man ist so ratlos und hilflos, was man dagegen tun könnte. Menschen fühlen sich jetzt diesem Virus oder einer korrupten Politik oder einem jahrelangen Bürgerkrieg oder einer nicht aufhörenden Dürre so hilflos ausgeliefert. Es macht so hoffnungslos, wenn man diese Dinge liest oder hört. Aber es sind nicht nur die Kriege und die Gewalt. Für viele ist momentan die Zerstörung der Natur Grund ihrer Hoffnungslosigkeit. Wegen Gewinnmaximierung wird Raubbau auf unserem Planeten getrieben. Der Müll wird produziert ohne Ende und immer mehr CO2 ausgestoßen. Und man bemüht sich im privaten Leben um Nachhaltigkeit lebt bewusst Konsumverzicht, isst vielleicht weniger Fleisch und merkt am Ende, wie das Ganze nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, angesichts einer dominierenden Wirtschaftsphilosophie, die nur eines kennt, nämlich Wachstum. Vielleicht ist es aber auch das eigene Erleben, die eigene Biografie, die das Gefühl der Hoffnungslosigkeit mit sich bringt. Vielleicht der jahrelange Zustand der Arbeitslosigkeit und ich finde einfach keinen Weg zurückzukehren in die Arbeitswelt. Oder diese chronische Krankheit, die einfach nicht besser werden möchte. Oder es ist die Sehnsucht nach einem Partner, die bis heute nicht gestillt werden konnte. Oder der verzweifelte Versuch einer Mutter oder einer Frau, schwanger zu werden, Mutter zu werden, und es möchte einfach nicht klappen. Oder die zerstrittene Situation in der Ehe, oder in der Familie, für die man einfach keinen Ausweg findet. Manchmal sind es auch solche biografischen Dinge, die einen zurücklassen mit diesem Samstagsgefühl der Hoffnungslosigkeit. Aber daneben, glaube ich, hat unsere Gesellschaft auch eine ganze Dosis an Wut und Scham in ihren dominierenden Emotionen. Man kommt vielleicht nicht über diese Ungerechtigkeit hinweg, die einem da widerfahren ist. Oder da ist diese seelische Verletzung, die wann immer sie einem in den Sinn kommt, Wut im Innern auslöst. Oder ich habe diese Schuld einem lieben Menschen gegenüber auf mich geladen und ich kann es mir irgendwie selbst nicht verzeihen. Von seither dominiert das Gefühl von Scham mein Leben, worunter mein Selbstwert und meine Selbstachtung leidet. Ich weiß nicht, in welchem Kasamstagszustand du dich befindest. Welches Lebensgefühl oder welches Weltgefühl hat sich in unserer Seele eingenistet und begleitet uns jetzt schon vielleicht viel zu lange? Welches Lebensgefühl hat sich in den letzten Wochen im Laufe dieser Corona-Krise eingeschlichen? Wo sitze ich fest im Karsamstag? Die Vergangenheit ist geschehen. Ich weiß um die Zukunft, die ich mir wünsche, aber ich sitze dazwischen fest. Am Anfang meiner Predigt stand dieses Video vom sich schließenden Grab. Der Stein rollt davor und jetzt herrscht Dunkelheit. Es ist, als sitzt man im Finstern, im Tunnel. Denn wie im Tunnel, so fühlt sich der Karsamstag an. Man fühlt sich verlassen. Aber dieser Gottesdienst, haben wir gesagt, stellt eine Reise dar. Die Reise von Karsamstag zu Ostersonntag. Die Reise vom Dunkel zum Licht, vom Tunnel in die Freiheit. Seit 2000 Jahren erleben Menschen das, was am Ostersonntag geschehen ist, als das Erlebnis, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Ostersonntag ist die Erfahrung, dass Gott in der Lage ist, unsere Träume doch noch wahr werden zu lassen. Ostersonntag redet seit 2000 Jahren davon, dass das Böse nicht das letzte Wort hat in dieser Welt und auch nicht in unserem Leben dass Wut am Ende der Freude weichen muss und dass aus Hoffnungslosigkeit neue Hoffnung entstehen kann und dass Scham sich durch Vergebung und Neuanfang auflösen kann. Der Apostel Paulus schreibt wunderschön im Philipperbrief folgenden Vers, Kapitel 3, Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Paulus möchte die Kraft, die Christus von den Toten auferweckte, die Kraft, die Licht in dieses Grab hineinfallen ließ, die diesen Stein wegrollte, an sich selbst, an seiner Seele und an seinem Leben erfahren. Ostersonntag, also die Auferstehung, das Leben von Christus ist Gottes Antwort an uns. Nämlich uns diese große Kraft zu schenken diese Osterkraft, diese Auferstehungskraft zu schenken und mit ihr an unserem Leben zu wirken. Es ist die Verheißung, mit uns durch unser Leben zu gehen, durch unsere Krisen zu gehen, Teil unseres Alltags zu werden, bei uns zu sein, in unseren Schmerzen, an unseren Tiefpunkten und in unserem Lebensgefühl der Hoffnungslosigkeit, der Scham und der Wut. Ihr lieben Ostersonntag ist wie ein Statement, eine Zusage, eine Verheißung. Es ist das Statement, dass Gott stärker ist als meine Umstände. Dass Gottes Liebe und Gottes Kraft das letzte Wort haben. Dass Gott mich vom Tunnel ins Licht führt. Dass Gott seinen Plan mit meinem Leben verwirklichen wird. Mein Leben ist und bleibt in Gottes Hand. All das Böse, all das Schreckliche, das geschehen ist, war nicht das Letzte. Es war nur das Vorletzte. Und am Ende hat sich dieses, diese, haben sich diese Gefühle von K. Samstag aufgelöst, in der Kraft der Auferstehung. Ostern ist damit eine Botschaft an eine Welt im Karsamstag. Eine Welt in Hoffnungslosigkeit, eine Welt im Ausnahmezustand, eine Welt in globaler Lähmung. Die Botschaft, dass es durch unseren Gott und seinen Geist eben auch anders geht, dass ungerechte Verhältnisse sich ändern können, dass Gott Herzen erneuern kann, dass seine Gerechtigkeit siegen wird und dass er der Herr über Leben und Tod ist. Ostern und die Kraft der Auferstehung ist nichts anderes wie die göttliche Befähigung, Hoffnungslosigkeit, Wut und Scham zu überwinden. Und wenn ich sage überwinden, dann heißt das nicht, dass wir nie mehr etwas von Hoffnungslosigkeit oder Wut oder Scham spüren werden. Aber wir vertrauen darauf, dass in uns eine Kraft lebt, die stärker ist als die Kraft der Hoffnungslosigkeit oder die Kraft der Wut oder die Kraft der Scham. Christen haben diese Entdeckung gemacht. Sie haben gemerkt, dass Ostern, dass die Auferstehung, dass diese Kraft Gottes in ihrem Leben wirkt und dass eben Hoffnungslosigkeit oder Wut oder Scham nicht emotionale Endstation ihres Lebens ist. Das ist das große Erlebnis, das Christen seit 2000 Jahren machen. Es gelingt ihnen durch diese Kraft der Auferstehung, ich könnte auch sagen durch diesen lebendigen Christus in ihnen, Hoffnungslosigkeit, Wut und Scham wirklich zu überwinden. Und diese Erfahrung, die wünschen wir allen Menschen, die in dieser Gesellschaft des Kar Samstags leben und in ihrem eigenen Leben etwas von dieser Hoffnungslosigkeit, von dieser Wut und von dieser Scham spüren. Diesen Segen des Ostersonntags wünschen wir allen Menschen, wünsche ich dir und wünsche ich mir. Amen.